0: Cuando tomaba poción de la mesa, lo hacía cual monarca. Éramos los reyes, los soles de esas horas de festín que decidirían su porvenir, que dibujarían el horizonte, trágicamente cercano o deliciosamente lejano y radiante de sus esperanzas como chefs. Penetraba en la sala como entre el cónsul en la arena para ser aclamado, y ordenaba que diera inicio a la fiesta. Quien no ha sentido nunca el embriagador perfume del poder, no puede imaginar la repentina oleada de adrenalina que irradia todo el cuerpo. Desencadena la armonía de los gestos y borra todo cansancio, toda realidad que no se someta a los designios del placer. Ese éxtasis del poderío sin freno, cuando ya no hay que combatir sino solo gozar de lo que se ha conquistado, saboreando hasta el infinito la ebriedad de suscitar temor. Así éramos y así reinábamos como amos y señores de las más grandes mesas de Francia. aitos de la excelencia de los manjares, de nuestra propia gloria y del deseo nunca aplacado, Siempre tan excitante como la primera pista de un perro de caza. De tener la última palabra sobre dicha excelencia. Soy el crítico gastronómico más importante del mundo. Conmigo este arte menor se ha izado al rango de los más prestigiosos. En todos los rincones del mundo se conoce mi nombre. De París a Río de Janeiro de Moscú a Brazzaville, de Saigón a Melbourne y Acapulco. He hecho y deshecho reputaciones. He sido, de todos estos ágapes suntuosos, amo consciente e implacable, dispersando la sal o la miel de mi pluma a los cuatro vientos, en diarios, programas y todas las tribunas donde se me invitaba a discurrir sobre aquello que, hasta entonces, quedaba reservado a la intimidad de las revistas especializadas o a la intermitencia de crónicas semanales. Para la eternidad, he expuesto en mi vitrina algunas de las piezas más prestigiosas del arte culinario. A mí, y solo a mí, se debe la gloria seguida del declive de la Casa Parté, el derrumbe de la Casa Sanguer, y el fulgor cada vez más incandescente de la Casa Marqué. Para la eternidad, sí, para la eternidad he hecho de ellas lo que son. He capturado la eternidad en la columna vertebral de mis palabras, y mañana, Moriré. Moriré dentro de 48 horas, a menos que lleve 68 años muriéndome y solo hoy haya dignado darme cuenta. Sea como fuere, la sentencia de Chabró, médico y amigo, se abatió ayer sobre mí. Amigo, te quedan 48 horas. <ríe> ¡Qué ironía! Tras decenios de grandes comilonas, de ríos de vino y alcoholes de toda índole, tras una vida entera bañándome en la mantequilla, la crema, la salsa, la fritura y el exceso sin tregua, sabiamente orquestado y minuciosamente mimado, mis lugartenientes más fieles, su excelencia el hígado y su acólito el estómago, gozan de excelente salud pero quien entrega las armas es el corazón. Muero de insuficiencia cardíaca. ¡Qué ironía y qué amargura también! Yo, que tanto he reprochado a los demás que no pusieran corazón en su cocina, en su arte. Nunca pensé que a mí pudiera faltarme, que el corazón pudiera traicionarme de tan brutal manera con un desdén apenas disimulado, cuán rápido se ha afilado la cuchilla de mi guillotina. Voy a morir, pero no tiene importancia. Desde ayer, desde que hablara a Chabrot, tan solo una cosa importa. Voy a morir y no acierto a recordar un sabor que albergo en lo más hondo de mi ser. Sé que ese sabor es la verdad primera y última de toda mi vida, que encierra en sí la llave de un corazón al que he amordazado desde entonces. Sé que es un sabor de infancia o de adolescencia, un manjar originario y maravilloso anterior a toda vocación crítica a todo deseo y a toda pretensión de expresar mi placer por la mesa. Un sabor olvidado, oculto en lo más profundo de mí mismo y que se revela, en el ocaso de mi vida, como la única verdad que en ella se haya dicho o hecho. Me devano los sesos, pero no doy con ellos. Rapsodia Gourmet, Muriel Barberi.